0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. morgen bijna middag Winnie. Ik vind het ontzettend leuk dat ik jou in mijn podcast mag ontvangen... om een gesprek met jou te hebben over jouw... ik noem het bijna jouw favoriete onderwerp, als ik het zo mag noemen... Allemaal dingen rondom de dood en sterven. En het is tevens ook mijn onderwerp een beetje. Hè, of ook wel behoorlijk eigenlijk. Want ik uh, hou me ook als uh, arts en coach heel erg bezig met uh, dingen rondom levenseinden en stervensbegeleiding. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw verhaal hierin ook. Wat jou hier op dit pad heeft gebracht. En ook jouw persoonlijke ervaringen, in zover je het wilt delen natuurlijk. Hè. Dat is uiteraard aan jou, hoeveel je wilt delen en op wat voor manier. Het zou vooral in de vorm van een gesprek zijn. En een spontaan gesprek. Ik heb niet allemaal vragen klaar liggen van, nou, dat ga ik weer niet allemaal vragen. Ik ga gewoon kijken wat er mag ontstaan. En we trekken er een uur vooruit, is dus nu even naar twaalf. En we gaan gewoon nu van start met het gesprek. Vertel eens iets meer over jou, dat is een hele open vraag. Maar ik
1: ben ja, heel... dat is ook een hele grote vraag. Wat, wat wil je precies weten? Ik uh,
0: ben heel erg benieuwd, wat ik net ook al zei, wat jou heeft gebracht tot uh, wat jij nu doet als ondernemer, de weg daar naartoe.
1: Wat heeft mij gebracht tot het werk wat ik nu doe? Oftewel, wat heeft mij gebracht tot het creëren van doelwijzer? Dat is eigenlijk ja, wat je vraagt.
0: Dat vraag ik,
1: ja. Uh, nou ja, ik denk dat dat een levensreis is van 50 jaar. Mm -hmm waarin de dood altijd een rode lijn in mijn leven heeft gespeeld. En uh, daarvan weet ik bewust dat die is begonnen toen ik zeven was. Mm
2: -hmm. uh,
1: ja, en daar zijn gewoon heel veel momenten in mijn leven geweest... waarin de dood uh, een betekenis heeft gehad. En uiteindelijk heb ik uh, bijna tien jaar in de uitvaartwereld uh, gewerkt. Ja. En in die tijd dat ik in de uitvaartwereld werkte... heb ik heel veel voorgesprekken ook gedaan met... Mensen die wisten dat ze dood gingen.
2: Ja. Um,
1: dus ja, dat zie ik ook heel erg als mijn... Nou ja, het leven is een oefenterrein. Um, maar de gesprekken met zij die wisten dat ze dood gingen... Um, is ook gewoon een heel groot oefenterrein geweest.
2: En, mm -hmm.
1: Ja. Ja, ik had altijd heel veel bewondering voor de mensen die durfde te erkennen dat het eind in zicht was en die daarin dan kenbaar maakte. Of tenminste, die dan voor zichzelf helder kregen. Ik heb daar nog behoeftes in te vervullen voordat ik kan gaan. Ja, en ja. Die dan, uh, ja, actie gingen ondernemen om die behoeftes te vervullen. En een uitvaartondernemer was daar dan één van... Maar als ik die gesprekken had met hun, dan ging het, als ik in ieder geval bij ze kwam, want ik weet natuurlijk niet hoe dat bij collega's ging, maar uh, ik had altijd meer gesprekken met ze dan alleen maar de uitvaart. Ik had levensbeschouwelijke gesprekken, ja, is dat het woord? Ik denk dat dat een goede samenvatting ja. is van waar die gesprekken dan wel over gingen. Mm
2: -hmm.
1: Ja, en die vond ik altijd heel bijzonder. Ik had altijd echt een, een soort, nee, niet een soort, ik had echt bewondering voor... De overgave waar zij zich aan, waar ze aan toegaven. Ik ga gewoon dood. Dat weet ik. Ik ben zo ziek. Ik heb niet meer lang. En uh, ja, ik heb echt in variaties van uh, mensen die ik ochtends sprak en die s'avonds al dood waren. Tot uh, mensen die een jaar geleden of twee jaar eerder zo'n gesprek hadden. En dan nog twee jaar nodig hadden om uiteindelijk te sterven. En alles wat ertussen zit.
2: Mm -hmm.
1: ja en het is dan heel mooi als je een opmaat hebt gedaan en soms waren daar ook nog wel tussencontactmomenten. Hè, dat ze dan onderweg als ze dan nog een wat langer te leven hadden ook nog wel momenten hadden dat we elkaar of belden of dat ik nog eens een keer langs ging waarin ze aanpassingen wilden of nog wat specifieker of nou ja noem het op er kwam gewoon weer wat op tafel wat ze wilden checken en dat, dat checkten we dan met elkaar ja dat ja. waren gewoon hele bijzondere momenten
0: daar heb je het nu met name over dat stukje uitvaartbegeleiding? Uh, nee, of heb je het nu over. Nee, 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 dat gaat niet, niet. over.
1: Nee, nee, het gaat heel erg okay. over wat ik eigenlijk ook doe nu in mijn huidige werk als levens ja. Ja. Oh, Dat, dat is uh, het, ja, voor mij was onder andere wel de uitvaart in dat soort gesprekken een onderwerp. Uh, hm. En dat kan ik ook. Ik kan mensen daarin begeleiden als ze dat specifiek ook nog willen. Dan hoeft ze niet per, per se een uitvaartondernemer. ondernemen uit het nodige. Ik bedoel, ik kan die voorbereidingen voor een uitvaart ook met ze meenemen. Dus als je het ja. hebt over wat doe ik dan als levenseinde doula? Ja, ik, ja. ik praktisch, mentaal, emotioneel en spiritueel een begeleiding geven. En praktisch is voor mij dan heel erg eventueel samen een uitvaart vormgeven.
2: Mm -hmm. ja.
1: Ja, op, op de andere drie vlakken dat wat er nodig is. Kijk, en ieder contact en begeleiding die ik daarin geef, en ik vind het woord begeleiding ja, ik bedoel Voor de mensen is dat makkelijk om te begrijpen, maar ik zeg altijd ik ben er. En eh, met mijn zijnskwaliteit voel ik in gesprek zijnde met mensen wat er nodig is voor degene die sterft. Ja. Ook voor degene die daar omheen staan. En dat betekent dat er eh, geen gelijkwaardige vormen zijn van hoe ik dat doe bij de ene sterft ten opzichte van de andere. Het is altijd ja. afgestemd op de situatie, op de persoon en zijn of haar omstandigheden.
0: Dat dus het is
1: maatwerk wat, wat ik doe. Ja. En, en ik geloof ook heel erg dat ik een soort schakel ben. Hè. Kijk, mijn begeleiding, ik wil even heel specifiek noemen, is niet medisch. Weet je, ik wil ja. uit die, dat medische circuit blijven, ja. omdat ik juist ook het niet-medische stuk heel belangrijk vind. En ik kan daarin een schakel zijn uh, naar het medische, als men dat zou willen. Omdat ik misschien net iets meer zie op de momenten dat ik er ben. En dan dat zij dat zien als ze hun uitvoerende stuk realiseren. Dus ik geloof ja. echt dat het een hele waardevolle toevoeging is aan wat het medische veld doet. Ten ja. opzichte van mijn stuk, het niet-medische.
0: Ja. ja, dat is heel waardevol hoor. Daar ben ik zeker van overtuigd. Ja, ja. ja. Maar ik was ook even heel erg benieuwd, je vertelde net dat je vanaf zeven jaar al bewust met uh, dood bezig bent eigenlijk. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat dat, uh, hoe dat zo ontstaan is en wat jouw fascinatie ook... Uh, ja, hoe het
1: ontstaan is, weet ik niet. Ik weet alleen, uh, wat ik me dus heel bewust kan herinneren, dat ik... Uh, wij waren vroeger geabonneerd op De Telegraaf. Uh -huh. Niet een boeiende krant, wat mij betreft. Maar goed, uh, die hadden we. En ik las nooit de krant, maar ik las de overlijdensadvertenties. Ja. En wat ik daarin fascinerend vond, is dat ik nou ja, op basis van de namen kon zien dat er andere mensen overleden waren, maar dat daaromheen er een soort copy-paste verhaal van toepassing was. En ja. ik ben nu 50, 43 jaar geleden, stonden er best wat overlijdensadvertenties in de krant. Ja. Ik zag niet zozeer het verschil in die advertenties. Ja, de namen en, en wat eronder stond. Maar daarboven en daaronder was het een soort... Ja, echt letterlijk copy-paste. Ja. Ik, ik kon dat bij mijn ouders niet kwijt. Mijn ouders zagen wel dat ik dat las. en hebben mij daar eigenlijk nooit over bevraagd. Ik deed dat gewoon. Dat was mijn manier van krant lezen. Maar wat ja. ik gaandeweg de jaren als kind gewoon deed... was ik probeerde de mens achter die advertentie te ontdekken. Wie is het? Wat deed hij? Wat voor gezin had hij? Hoe was de samenstelling van het gezin? Nou ja, weet je, alles wat ik maar kon uitvlooien. Dat en het is niet zo dat, hè, vroeger was er geen internet, dus ik kon niet gaan googlen. Nee. Uh, maar ik probeerde gewoon op wat ik in de overlijdensadvertentie zag uit te vogelen. Kan ik de mens, kan ik de individu die er nu niet meer is, kan ik die hieruit herleiden? Mm -hmm. Dat was eigenlijk altijd mijn conclusie. Uh, ja, dat kan, maar heel beperkt.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus dat is hoe het voor mij is begonnen. Ja, goed. En daarna is het gewoon een aaneenschakeling van overlijdensmomenten, waarin ik heb gevoeld dat mijn opa wist dat hij ging overlijden. Uh, waarbij ik ben weggehouden van een uitvaart, uh, van een oom die zelfdoding uh, had uitgevoerd. Ja, dat klinkt zo raar, maar ja, die, ja. Gekozen, die gekozen had voor zelfdoding. Ja. En de gevolgen ja. daarvan in het gezin. Uh, ik heb een klasgenoot verloren, die ook nog zo'n goede vriend was. Oh. Die ik nog kort daarvoor had ontmoet. En ik toen in een staat van zijn was, dat ik dacht, nou heeft het geen zin. Uh, want ik was gewoon echt even met, met mezelf in een andere wereld. En ik dacht, nou, ik spreek je volgende week wel weer een keer mm -hmm. dat tegen. Ja, en een week later was hij dood door, noodlo door een noodlottig ongeval. Dus daarvan mm -hmm. heb ik heel erg geleerd... Ja, dat is leuk dat jij soms niet in de moed bent, uh, maar maak maar dan een moed. En zeg alleen ja. al desnoods hallo en hou het kort, maar ja. zie de mens en maak even verbinding. Ja.
2: Nou ja, ja. En zo uh,
1: kan ik nog wel even doorgaan. Ik snap het, ja. Uh, ja, en het wonderlijk, nou ja, goed, ik heb ooit uh, in mijn leven gedacht, als ik het leven nu stop, is het ook oké. Okay. Dus ik weet hoe het is om met één voet in de dood te staan en één voet in het leven. Ik ben natuurlijk uiteindelijk in de uitvaartwereld uh, terechtgekomen. Uh, daarin kon ik vooral alleen maar uitvaart regelen als ik ook de overledene had gezien. Mm -hmm. In welke situatie dat ook was. Hè, want er waren best ook wel eens situaties waarin het niet, uh, om, nou, niet echt uh, fijn was om de overledene te zien door de mm. omstandigheden waar hij of zij door was overleden.
2: Ja.
1: Maar voor mij was het dan altijd, ook al is dat niet een prettige omstandigheid, ik wil verbinding maken met dat waarover ik mijn werk ga doen.
2: Mm
1: -hmm. Waarvoor ik mijn werk ga doen. Um, ja. Omdat ik anders gewoon, anders had ik, ja, dan kon ik het gewoon niet.
2: Ja. Um,
1: dus dat was voor mij heel erg belangrijk. En ja, het gekke aan het hele verhaal is, is dat ik niet bij uh, de realisatie van de uitvaart van mijn beide ouders ben geweest. Want die ben ik ondertussen beide verloren. Uh, maar bij het regelen van de uitvaart van zowel mijn vader en mijn moeder heb ik geen aanwezigheid gehad mm. dus ik heb voor honderden mensen een uitvaart geregeld maar voor mijn eigen naaste uh, ja, is dat gewoon niet zo geweest het ja. maakt mm. ook allemaal niet zo uit waarom
0: mm. maar nee.
1: dat is natuurlijk best wel een gek verhaal uh, ja,
0: ja, ja, heftig eigenlijk ja
1: ja, ik weet niet of dat heftig is. Het is weet je, zo is het gelopen. En uh, ik sta heel erg in het leven, alles heeft een bedoeling. Ik ja. probeer altijd te kijken naar. Uh, nou ja, soms weet ik niet de betekenis in het hier en nu als het plaatsvindt en valt het kortje later. Maar mm -hmm. op die manier in het leven staan. En dat is ook waarom ik zo heel erg goed uh, met die dood op reis kan zijn. Omdat ik gewoon heel erg geloof dat het leven een lerende en ontdekkende reis is. Uh, en daar is de dood een onderdeel van, want daar ben ik naartoe onderweg. Ja. En als ik het leven uh, echt kan aankijken als een lerende ontdekkende reis... Uh, dan is alles een ervaring uh, die een boodschap heeft. En soms weet ik nooit de boodschap in het moment, maar ja, dat kwartje valt dan wel. Dus ik heb ondertussen ook wel een levensvorm waarin ik niet kan bedenken hoe het leven eruit ziet. Maar dat echt de uitnodiging van het leven naar mij is... Laat het maar ontvouwen, Winnie, want uh, je kan het gewoon niet bedenken, maar wat er nodig is, dat komt wel. En zo werkt het dus ook.
0: Ja, en je hebt zelf, als ik jou zo hoor, ook een uh, stuk rust en vertrouwen in wat er uh, gebeurt als je overlijdt, als je sterft, als je doodgaat.
1: Nou, ik ben ten eerste niet bang voor de dood. Uh, nee. Ik kijk er zelfs naar uit, dat klinkt misschien gek. Maar ik wil ook echt zonder... Ik, bedoel, ik heb mijn onderneming Doelenwijzer opgericht... met de missie het Leven levenseinde doodnormaal maken. Nou, mm -hmm. Ik heb daar nog net niet in Nederland achter gehaakt. Maar goed, dat is eigenlijk wel... Uh, in Nederland wil ik dat gewoon realiseren. Mm -hmm. En uh, ja, ik wil gewoon versterven. Ik wil zonder poeha, zonder medisch ingrijpen... laat, mij maar gewoon, laat het leven maar bepalen hoe ik ga sterven. En mm -hmm. sterker nog... Ik heb ooit in het verleden een visualisatie gedaan waarbij ik het eindbeeld van mijn overlijden vormen heb gezien. En of dat nou een letterlijk beeld is of een figuurlijk beeld, dat ga ik ontdekken. Mm -hmm. uh, maar dat beeld staat al vast. En heb ik dat dan als houvast dat ik daar iedere dag aan denk? Nee, tuurlijk niet. Maar het beeld geeft mij ook heel veel rust. Mm -hmm. Want het beeld laat ook heel erg zien, uh, ik, om een, even een situatie te schetsen, want de luisteraars die luisteren natuurlijk, denken ja, wat voor beeld dan? Ik, ik, het beeld dat ik getekend heb naar die visualisatie is, is dat het een, een dag is met wolken aan de lucht en een zonneschijn. En ik ben zelf aan, aan het werk in de natuur. Mm -hmm. En dat kan een tuin zijn, dat kan, uh, nou ja, weet ik veel, ergens in de natuur. En ik ben daar echt letterlijk in aan het werk. En wat ik daar letterlijk ook onder heb geschreven, is dat ik natuurlijk, dat, het, dat deze situatie vooral zijn natuurlijkheid mag behouden. Dus ik wil heel graag een natuurlijk vertrekken. Nou, of dat dan letterlijk is dat ik in de natuur omval en uh, dat het klaar is, of dat ik natuurlijk uh, de weg ga door hè, dat beeld van dat natuurlijkheid door het versterven. Uh, wat dan geen idee, weet ik niet of het nee. natuurlijk of figuurlijk beeld is. En dat doet er ook niet
2: zo. Nee. nee.
1: Uh, ik, ik ga het weten als ik daar sta en uh, weet hoe het als het zover is.
0: Het klinkt uh, heel mooi, ja. Heel uh, zuiver. Heel, uh, ja. Dat je echt uh, je daarop af hebt gestemd en ja. dat je dat kunt voelen en dat, dat je ook zoveel rust en troost en vertrouwen geeft. Dat is uh, heel mooi. Ja. Heb jij bijvoorbeeld ook, je hebt het nu over je eigen visualisatie of beeld ten opzichte van je eigen sterven en dood. Maar heb je ook wel mensen meegemaakt die dat ook hadden of die bijvoorbeeld een bijna doodervaring hebben meegemaakt? Ik, of iets nou ja, van? dat is
1: dus heel interessant. Ik heb heel veel mensen om me heen die een bijna doodervaring hebben gehad. Mm -hmm. Ik voel me ook heel verwant uh, met mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Ja, ja. Nou, het grappige is, ik heb kort geleden Pim van Lommel geïnterviewd. Ja, oh. En uh, nou, we hebben nog een beetje proberen uit te vogelen, heb ik dan een bijna doodervaring gehad? Nou, dat het zou kunnen. Ik zou misschien een traumatische geboorte hebben kunnen hebben. Nou, dat kan ik niet meer navragen, want mijn moeder leeft niet meer. Mm -hmm. Maar ik voel me heel verwant in, in dat beeld wat zij hebben gezien. Ik kan het me helemaal voorstellen. Uh, mm. En ik zie ook het verschil in hoe zij in het leven staan. En uh, kijk, er is een en al liefde, uh, een en al empathie naar je medemens, een en al mededogen in plaats van medelijden. Mm -hmm. En er is zo'n saamhorigheidsgevoel als je met die mensen samen bent. Er, er stroomt alleen maar liefde. Dat is nee. alleen maar wat er stroomt. Hmm. Dus het is zo'n warmte als ik weer uh, zij die dat hebben meegemaakt uh, ontmoet. Ja, ik blijf dat iedere keer weer bijzonder vinden. En ja, uh, ja dus, dus ja, de, de bijna dood ervaringen. Kijk, ik heb een, uh, ik weet even niet meer hoe, hoe Pim dat noemde, maar ik heb ooit, um, toen ik in Amerika woonde, een ervaring gehad... Die, um, nee, nee, ik was op een white water rafting weekend. Nee, dat is in, met de, zit je in zo'n bootje, ga je door rapids, noemen ze dat. Dus dat is een golfstroom van allerlei rotsen waar je daar heen moet. En dan moet je dan met oh. je bootje zo wow. manoeuvreren, zodat je er niet uit uh, flippert, zeg maar. So, je... Nou ja, dat was een enorme challenge. We werden ook uh. aan het einde van uh, deze hele leuke activiteit het, het zwemteam genoemd. Want wij waren echt het meest van alle teams uit het water, uit ons bootje gechoept. Maar goed, op enig moment in een van die rapids zat één boot vast... en wij botsten daartegen aan omdat we door de stroming van het water... hun echt niet konden vermijden. Mm -hmm. en toen heb ik letterlijk onder de boot gezeten... dat ik echt naar boven keek en die boten zag en dacht... oké, okay, nou ja, weet je, jongens, dit is het einde... Oh. Um, en toen vloepten ook echt allerlei mensen aan mij voorbij. En dat ging zo snel. En bij het moment dat al die mensen voorbij waren, popte ik uit het water. En zag ik mijn vriendin, die ook in dat bootje zat, tegen een rots aan knallen. Oh. Oh. Nou ja, dus daar heb ik even een moment gehad van. Uh, weet je, dit. Zo van: Oh, nou ja, het, het is geen bijna doodervaring. Maar oh, het, nou ja, het einde is daar. Dat was dan ja. niet zo. Maar dat, toen was ik 22 of zo. Ja. Uh, ja, dat was gewoon heel ja. heftig.
0: Ja, uh, het klinkt als een uh, soort voorstadium van een bijna dood ervaring. Je hoort heel vaak dat mensen dan ook uh, bepaalde dingen van hun leven voorbij zien komen. Je hoort het ook wel eens als mensen een ongeluk krijgen. Dus dit is eigenlijk zo'n traumatische ervaring in feite. Het is een, mm -hmm. uh, een soort ja. uh, ongeluk. En dat hoor je vaker, ja. Dat mensen dan in één keer hun leven in een, een sneltreinvaart aan zich voorbij zien komen. Ja, en het dan was
1: ja, het was bij mij niet zozeer een leven, maar echt gewoon... Ik zag allerlei gezichten van mensen voorbij. Floepen. Echt alleen ja. maar gezichten. En ik zei tegen iedereen, doei, doei, doei. Dat was echt letterlijk wat er gebeurde. Dus niet zozeer mijn gehele leven, maar echt alleen maar mensen... Nee. waar ik nog even ja. een dag tegen wilde zeggen.
0: Ah, ja, ja. Ja, ik begrijp het. Maar dat ook hoor, dat hoor je ook wel. Ja. Maar... Um... En het zou bij iedereen ook weer anders zijn, mogelijk. Ja. Maar je hoort dan dat daarna dan, als mensen echt een hartstilstand hebben of iets dergelijks, dat ze dan die tunnel vaak zien en bepaalde ja. lichtwezens. En uh -huh. Uh -huh. nou ja, hoe je dat dan ook interpreteert, daar zijn ook de mensen heel verdeeld over. Maar het is wel een feit dat mensen dat gewoon gezien hebben. En uh, daar ook vaak steun uithalen de rest van hun leven. Dat ze, uh, nou ja,
1: niet alleen steun hoor. Want iemand die een bijna doodervaring heeft heeft, daarmee ook doet een, uh, doet een trauma op. Hè? Ik bedoel, het ja, duurt vaak ja. tientallen jaren voordat iemand een bijna doodervaring met zijn naaste omgeving kan en wil delen. Ja. Omdat zij zich zo veranderd voelen. Ja, dat weten ze in de aanvang nog niet eens. Maar omdat ja. ze zoiets mee hebben gemaakt waarvan ze de woorden nog niet eens kunnen vinden... en ja. waarin ze het zo van in verwarring raken... Dat, ja. dat eerst al een zoektocht op zich is van... ja, wat is dit dan eigenlijk? En weet je, zij weten ook in aanvang niet eens... dat het een bijna of een nabijde doodervaring heet. Weet je, mm -hmm. dat geen idee. Dus ergens in hun leven gaan ze dat wel ontdekken... Mm -hmm. uh, dat dat zo heet. En dan, dan krijgt het wel zijn inha invulling.
0: Ja, ja ook in feite een diep spirituele ervaring. Hè? Dat, ja, zo kun je het precies, ook ja. uh, benoemen. Ja, ik weet ja. dat ook wel van mensen die ik uh, ken. die dat soort ja. ervaringen hebben gehad. Ja, ja. en dan hoef je soms niet eens uh, een ongeluk. of een uh, bijna doodervaring voor mee te maken. Maar kan nee. wel uh, daar heel erg op lijken. Ja, ja. ja.
1: maar goed. Uh, het levenseinde-doelaar. Uh, die, die begeleiding voor mensen die dan op weg zijn naar het sterven. wat ik doe, uh, dat is niet alleen maar in de. ...laatste uh, weken van iemands leven... Hè. ...dat kan zelfs al uh, starten op het moment dat iemand een hele intense diagnose heeft gehad... Ja. ...waarin gewoon duidelijk blijkt van, ja, weet je, behandelen is gewoon geen optie meer. Mm -hmm. uh, of iemand kiest ervoor om geen behandeling meer te hebben. Uh, maar heeft dan nog wel een reis te maken naar dat einde. Nou ja, ook dan kan ik er gewoon zijn. Dus ik denk een levenseinde doelen, dat is echt voor het laatste. Maar ik zie dat graag groter... En, en, en dit, dit is een van mijn activiteiten die ik doe met Doelawijzer. Uh, want ik probeer vanuit allerlei invalshoeken die dood aan te raken. in de hoop dat de mensen die mij zien, vroegen, uh, van mij horen. Uh, op een van die uitvoeringsvormen die ik heb. Hè. Ik maak een podcast, die heet Ook Normaal. Ben ik ben met een congres die bezig, wat Nieuw Bakje Troost heeft. En eind uh, oktober in Drieberg wow. bij Antropia plaatsvindt.
0: Oh, interessant.
1: Ja. Ja, ik ben een, uh, een community begonnen, die wij zijn sterfelijk heet. Om, eh, waarmee we ook het leefseinde doodnormaal willen maken. Maar we eigenlijk weer terug willen brengen in, in ons leven en in de maatschappij. Ja. Um, eind november ga ik een, uh, uh, een summit of een interviewweek, net hoe je hem wil noemen samen met Diana Stassen, online uitvoeren... waarin we vier bekende Nederlanders interviewen... vanuit diverse invalshoeken... die we dan de dood is springlevend noemen. Ah. Omdat zij allebei gewoon heel erg ervaren... de dood is ook echt leven. En leven is de dood. Ik bedoel, zowel hè, die twee kanten op... Dus ik probeer echt allerlei uitingsvormen... en weet je, dus ik heb nog heel veel plannen... maar ik heb ook maar beperkt tijd... Uh -huh. um, um, ja, dit, het gaat voor mij heel erg over uh, de verschillende uitingsvormen waarin ik echt het verlangen heb dat mensen zich daarbij durven aan te sluiten om zo kennis over de dood tot zich te nemen. Want het liefst ga ik gewoon met iedereen in Nederland in gesprek. Dat is een beetje lastig met 17 miljoen mensen. Uh -huh. Maar uh, nou, zij die dat willen, ik ben graag je gesprekspartner.
0: Net zoals om toch, te ik weten. met jou doe, zeg ja, maar. Ja. Super om te weten, ja. En, uh, ja ik kan zeker, uh, zoals ik het zo hoor van jou... Ja, lijkt het me heel fijn voor mensen om met jou te praten daar ook over. Omdat jij uh, zo'n brede ervaringswereld hebt erin. Maar ook uh, ja, heel veel erin hebt gedaan al. En ja. uh, ook persoonlijk. Hè. Persoonlijk daar dingen in doorleefd hebt. Dat is gewoon voelbaar. En ik denk dat mensen daardoor ook... Een, connectie met jou kunnen voelen als ze uh, met ja. dit soort uh, problemen of, of vragen zitten.
1: Hè? Ja, nee, wat ik vaak terugkrijg van mensen. En weet je, ik ben uh, ik stel me daarin altijd heel bescheiden op. Het is nog zo'n uh, mooi ding in mij. Ik, ik, ja, ik, mensen zeggen toch altijd, win maak je toch groter dan dat je bent. En dan denk ik, nou. nou uh,
2: <laughs>
1: ik ben er toch altijd wel een beetje bescheiden in. Maar wat, wat ik eigenlijk altijd terugkrijg van mensen... en dat was ook in de tijd dat ik in de uitvaartwereld werkte... en dat is nu weer dat mensen zich gewoon heel veilig bij mij voelen. Dat ze voelen dat ze alles kunnen zeggen.
2: Mm -hmm.
1: uh, dat ik niet oordeel. En dat echt letterlijk alles er kan zijn. Mm -hmm. En dat ze zich daardoor heel geborgen voelen door mijn aanwezigheid. Ja, dan uh, val ik gewoon stil en dan denk ik, oké, okay, dank je wel. Uh, en dan vind ik het fijn dat ik er voor je kan zijn. Dus op die manier uh, ja, is dat wat ik terugkrijg van mensen. En dan denk ik, ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Je moet je veilig voelen en vertrouwd voelen met, met diegene die jij op een heel cruciaal moment in je leven toegang verleent op iets heel essentieels. En uh, ja, ik ben het onder andere nu wel een beetje gaan zien. Kijk, in, uh, toen ik uitvaartverzorger was, was ik er natuurlijk op het moment dat iemand al gestorven was. Ja. Ik zit nu gewoon in dat voortraject. En ja. Ja, dat is nog niet zo bekend in Nederland. Uh, kijk, we hebben natuurlijk heel veel stervensbegeleiders, zoals we die noemen. Maar veel van die mensen zijn medisch onderlegd. En, en ik geloof niet zozeer in het woord stervensbegeleider. Want waarom klopt dat woord levenseinde, Doela, voor mij? Er komt een einde aan een leven. Mm -hmm. En ik vind die dankbaarheid naar dat leven in dat laatste moment. Dat is echt, hè, je hebt iets prachtigs op de wereld gezet waarvoor je hier bent geweest. Mm -hmm. En waarom noem ik mezelf dan een doula? Omdat doula echt een heel oud Grieks woord is waarin die oude wijsheid zit. En die oude wijsheid gaat gewoon heel erg over. Je bent een deskundige wijze vrouw die op hè, dat spirituele, mentale en emotionele vlak. Kan eventueel ook praktisch en financieel hè, nabijheid kan verlenen aan zij die sterven. Mm -hmm. ik geloof heel erg in die oude wijsheid die we terug kan komen, net zoals dat de geboortedoelen dat doet bij geboorte, ja. Ja. dat we dat ook weer bij het levenseinde mogen. En dan niet ja. vanuit die medische invalshoek, maar echt vanuit het niet-medische. Omdat ja. we daarin gewoon um, ja, dat belang, uh, ik denk dat we het wel zien, maar dat we het ook spannend vinden om dat aan te gaan. Ik heb dat gezien in het regelen van uitvaarten. Ook hoeveel schuring daar kan plaatsvinden. En eventueel heel veel emoties op tafel komen. Ja, dat is zeker pittig. Maar het is ook heel mooi als je dat met elkaar kunt aangaan. En af en toe ook gewoon met elkaar in die schuring kan zitten. Want er is, ik geloof heel erg dan, dat in dit soort processen heel veel schoonheid zit. Die voor de naasten die achterblijven uh, uit te halen is. Ja. En ook voor degene die vertrekt. En kunnen we dan alles oplossen? Nee. Dat nee. is niet altijd mogelijk. En dat nee. hoeft ook niet altijd.
2: Nee. Maar
1: kunnen we daar iets in doen? Ieder stapje is er één, zeg ik altijd maar. En wees nee. dankbaar voor dat wat je kunt betekenen. Dus ja. ja, weet je, op die manier sta ik er gewoon heel erg in. En uh, hoop ik er voor mensen te mogen zijn. Nee. En dan uh, uh, ja, ontmoet ik ook wel eens mensen waarin uh, miraculeuze, uh, bijzondere dingen gebeuren. Zoals de dame die ik nu begeleid. Uh, die in mijn leven kwam toen zij anderhalf jaar op weg was. in haar, nou ja, ik noem het altijd. houdbaarheidsdatum. die ze van de arts had gekregen. die zei: Nou ja, je hebt uh, twee jaar. Dat is het, zeg maar. Mm. En in die twee jaar. Uh, afgelopen zomer ging ze over haar houdbaarheidsdatum. Mm. Uh, nou ja, dat is natuurlijk al bijzonder. Je krijgt de boodschap: uh, je hebt twee jaar. en dan ineens komt die dag van uh, twee jaar geleden. en die ga je voorbij en je blijft leven. Nou,
0: dat is mm. toch al gek? Ja. Bijzonder. En
1: zij heeft natuurlijk, doordat ze ziek is en daar behandelingen palliatief uh, volgt, um, iedere drie maanden een controle. En uh, nou, de laatste twee controles waren zeker ook, nou, het is stabiel. We zien geen mm. progressie. Het is nou, bijzonder, maar hè, met de agressieve vorm van kanker die je hebt. Mm. Nou ja, dit is het feit. Totdat ze dus van de zomer de boodschap kreeg, we zien niks meer. Ah. Het is weg. Oh. Nou ja, En wat gebeurt er dan met de mensen? We zien niks meer. Dus heel die medische stof ondersteboven. Want ja, dat kan helemaal niet met de vorm van kanker die je hebt. Deze agressieve vorm, dat bestaat niet, kan ik. Nou ja, dan denk ik, bestaat niet, kan ik. Het gebeurt. Want het blijkt uit de testen die ze gedaan hebben. Nou, daar hebben ze nog een keer een onderzoek overheen gedaan om dubbel te checken. Klopt dat wat we zien?
2: De
1: tweede uh, sessie van controles bleek inderdaad, er is niks meer.
2: Hmm.
1: Het is weg. Nou ja, wat gebeurt er dan met je?
2: Nou.
1: Weet je, dan heb je een houdbaarheidsdatum gehad. Die heb je al overleefd. Uh, hmm. Dan komt de boodschap. Nou, je hebt geen houdbaarheidsdatum meer. Je hebt een toekomst. Nou, hmm. Dat woord was al lang en breed uit je, uit je woordenboek geschrapt. Ja. Want ja, de artsen hadden gezegd, je hebt geen toekomst. Ja, toekomst van twee jaar en dan houdt het op. Hmm. En ineens... Is er een toekomst? Maar wat oh, houdt dat in Godes naam in? Een toekomst. Yeah, en yeah. hoe lang heb je dan nog een toekomst? Dus yeah. verwarring al om. Mm -hmm. Als iemand dat overkomt. Wat gebeurt maar, er dan met je?
0: Ja enorm.
1: En oh, dat maar, iemand dan. Hè, dat ik haar begeleid. En dat zij dan ook letterlijk. Uh, hè, dat we daar over contact hebben. En dan tegen mij zegt. Dus houd ons contact dan ook op. Mm. En dat ik dan heel erg kan voelen. Volgens mij is er nu iets ongelooflijk intens gaande. Ik voel niet dat ik daarin kan vertrekken. Hmm. Want volgens mij is er nog zeker van alles en nog wat te doen. En ik weet ook niet wat. Maar laten we dat maar gaan ontdekken met elkaar.
0: Ja, oh, wat bijzonder zo'n verhaal. Ja.
1: Ja, weet de, je, dus, ook... dus ik kan dan wel zeggen, ik ben een doelaar, Maar het leven brengt dus ook andere dingen. Ja. En dit ja. overkomt mensen dus ook in onze veranderende wereld waarin de medische technologie heel vooruitstrevend is, waar nieuwe methodieken worden uh, gecreëerd en waarin hè, ik, ik vond altijd in mijn tijd van de uitvaartverzorging heb ik heel erg gezien wat een jaar hè, jaren geven of eigenlijk de artsen die zeggen dan je hebt nog zo lang,
2: hmm.
1: ik heb echt gezien uh, wat dat aanricht.
2: Ja, Hoe ja. Hoe de
1: desastreus dat uh, voor sommige mensen is. Hè. Zeggen uh, dat je twee jaar hebt. Dat yeah. ze binnen twee weken of twee dagen overlijden. Yeah. En alles wat ertussen zit. Of welke noteringen daarin dan ook worden gemaakt. Wat vind is jij daarvan,
0: er... Wenny, als, als artsen dat zeggen?
1: Ja, kijk, ik snap het. Lang. Kijk, het is een wisselwerking tussen arts en patiënt. Mm -hmm. En ik snap dat mensen een doel voor ogen willen hebben. En tegelijkertijd ja. snap ik het ook niet. Ja. Want daarmee zeggen we dat het leven maakbaar is. En dat is een utopie. Het leven is ja. niet maakbaar. We kunnen het gewoon niet bedenken. Want zet tien nee. mensen met dezelfde kanker of dezelfde kwaal naast elkaar. En het nee. gaat op tien verschillende manieren. Dus die artsen ja. hebben ook maar een beperkte kennis. En doen dat echt vanuit ja. een goede wil. Maar weet je, artsen ja. zijn opgeleid om te diagnostiseren en om een, om een behandelmethode neer te zetten. En veel ja. van de artsen wordt niet geleerd om het gesprek aan te gaan van ja, ja, het zou ook zomaar kunnen zijn dat de dood in het vooruit zich ligt. Die tijd hebben ze niet, ja. is ze ook niet kwalijk te nemen. Hè? Ik bedoel, de studie medicijnen gaat over diagnostiek. het heet ook niet zozeer geneeskunde, hè? het is nee. een kunde van de geneesmiddelen. Ja, niet klopt. over hoe dat werkt in de nee, mens. Nee, dus, helemaal met je eens hoor. Dus ja. in dat opzicht. Zij doen echt hun best. Hè? Ik bedoel ja. geen vingerwijzend mm. woord naar ze. Nee. Maar nee. ik zie wel wat het doet met de mens. Als zij ja. gewoon een, da een datering krijgen. En, ja. Ja. en als dat dus ook niet de werkelijkheid is. Dus daarin geven we eigenlijk de boodschap... het leven is maakbaar, want we kunnen behandelen... en mm -hmm. dan kunnen we je leven verlengen... en dan wordt het fantastisch... maar we denken helemaal niet na over... is dat kwaliteit van... Of is er, nee, we denken misschien niet genoeg niet, na genoeg ja,
2: over... Precies. is
1: er kwaliteit van leven... wat is dat dan voor kwaliteit... wat wil ik überhaupt nog in mijn leven... want we denken vaak mm -hmm. in het leven wat we leven... niet na over... Hoe, wat, wat wil ik eigenlijk in mijn leven allemaal nog bewerkstelligen. Kijk, veel mensen werken mm -hmm. met een bucketlist. En dan denk je, bucketlist? Mm -hmm. Voer dat ding nu uit. Je weet helemaal niet of je met pensioen gaat. Maak mm -hmm. geen bucketlist. Ga doen wat je nu wil. Leef ja. leven wat je ja. nu ja. hebt.
0: Zeker. Carpe diem.
1: Ja, carpe diem. We mogen echt in ieder jaar voor onszelf een soort, nou weet ik veel, terugkijken op het jaar en denken, oké, okay, hoe was mijn leven? Uh, heb ik iets gemist? Heb ik iets, had ik iets willen doen wat ik niet heb gedaan? Oké, okay, wat zou ik dan nu nog het aankomende jaar willen doen? Maak het allemaal wat beknopter dan dat we het allemaal op de lange termijn schuiven. En mm -hmm. ja, het leven maakbaar maken. Um, ja, ik zeg altijd het is een utopie. Weet je, ik heb het bij mijn vader gezien. Die man was gewoon binnen vijf minuten weg, want hij had een ac acuut hartinfarct. Ja, ja, als hij nog een heleboel had gewild. Uh, ja, helaas jammer, maar het was van het een op het andere moment. Ja. was het klaar. Ja. Maar, weet je, dus... Um, je hebt het niet voor het kiezen. Nee. Maar wat je wel voor het kiezen hebt, is hoe je je leven in iedere dag die je hebt kunt leven. Ja. Dan denk ik, maak er wat van. Ja. En uh, wees, uh, wees lief tegen de mensen die je om je heen hebt. Wees Spreek je dankbaarheid uit naar die mensen. Uh, um, heb goede gesprekken met ze over wat er werkelijk in je omgaat. En dan mag het soms ook een beetje schuren. Dat geeft helemaal niks. Want dan kunnen we allebei weer van leren. Maar ja. laten we het doen vanuit het liefdevolle samen zijn. Ik vind jou een mooi mens en jij vindt mij een mooi mens. Hoe, hoe, hoe doe jij je leven? Hoe doe ik mijn leven? Ik ben nieuwsgierig hoe naar jij dat doet. Misschien kan ik daar nog iets van leren. Als we zo op die manier naar elkaar kijken. Maar jongens. Dan is het leven fantastisch. En dan kun je ja. er zulke mooie dingen met elkaar in bewerkstelligen. Het is echt niet te bedenken. Dan ga het gesprek uh... gewoon met elkaar aan.
0: Ja. Dat is inderdaad een hele goede levenshouding waar ik ook helemaal achter uh, kan staan. Ik moet zeggen dat ik zelf als ouderenarts al, toen ik in loondienst was, ook al uh, daar een stuk mee bezig was. Dat wij als ouderenartsen al een andere positie daarin innemen dan de ziekenhuisarts in het algemeen. Dat die veel meer bezig zijn met uh, hoe kunnen we mensen, uh, ja, men denkt dan genezen, maar in feite is het oplappen, hè. Ja. En dingen verdoezelen, wegdrukken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dat kan heel goed zijn hoor. Dus ik, ik zeg helemaal niet dat het fout is om bepaalde medicijnen in te zetten. Dat kan heel uh, waardevol zijn om een kanker uh, onder controle te krijgen. Maar is meer. Is een dimensie meer. En ik merkte dat ik dat als ouder en arts al ook tegenkwam. Dat ja. mensen andere keuzes maken, mochten maken ook. Dat ze bijvoorbeeld inderdaad de keuze mochten maken om voor kwaliteit van leven te kiezen. En uh, dat dan daar wel eens een ander traject uit kon rollen dan een huisarts of een uh, ziekenhuisspecialist uh, zou hebben gewild. Ja. Maar goed, als iemand al ver op is, praat je natuurlijk makkelijker daarover dan bij iemand die nog jong is. Maar ik denk oh. dat voor alle mensen die dialoog open zou mogen liggen. Dat dat...
1: Ja, nee, weet je, we kunnen op alle momenten, allerlei momenten in ons leven, kunnen ja, we natuurlijk langs, de dood ervaren. Kijk, ik heb dat ook al heel vroeg in mijn leven ontmoet. Kijk, eh, ondanks dat ik op mijn zevende begon, in mijn eigen fysieke wereld, kreeg ik mid twintig, eh, besloot ik om een kindje weg te halen. Omdat ik toen letterlijk met mijn ene been in de dood stond en met mijn andere been in het leven. Dat ik dacht, ja, wat geef ik zo'n kind... Eh, dat is nu vanuit het hoofd geredeneerd, maar wat, ik kan dat kind echt geen leven geven als ik zelf nog niet eens weet of ik wil leven. Uh -huh. um, maar dan, eh, en mijn toenmalige partner was daar content mee. Maar wat betekent dat als je dat doet? Nou, ik had toen zo'n bewustzijn in het moment dat ik dat liet uitvoeren, dat ik tegen de behandelend arts eh, zei van alles wat je doet, prima, maar je gooit niks weg voordat ik het gezien heb. Ik wil weten wat je bij mij weghaalt. Uh -huh. ik, ik heb daar nooit spijt van gehad. Dat ik dat uh -huh. heb gedaan. Uh, maar ik denk dat dat een enorme waarde is geweest. Dat ik toen dat besef had. van Ik wil zien wat er vertrekt. Uh
2: -huh. ik, wil,
1: ik wil dat gewoon echt aangekeken hebben. Uh -huh. Om te weten wat er, wat er is vertrokken.
2: Uh -huh.
1: En dus... Dus we denken altijd dat we heel laat in ons leven pas in aanraking komen met de dood. Maar dat is niet zo. Nee. Eigenlijk is iedere nee. dag die we leven een stukje doodgaan. Want ja. er sterft iets, iets af in ons lichaam. Weet je, mm -hmm. je lijf wordt ouder. Er vallen mm -hmm. mensen om je heen weg. Ja. Doodgaan is ook... Je, je laat je werkgever achter. Dan moet je mensen achterlaten waar je een, waar je een verbinding mee had. Die je waarschijnlijk mm -hmm. nooit meer gaat zien, maar die wel iets mm -hmm. betekend hebben in je leven. Je stopt een relatie... Is ook een stukje doodgaan. Je, we noemen dat geen doodgaan, maar mm -hmm. het is wel een stukje, ja, er sterft iets af. Want ja, weet je. Ja, en tuurlijk kun je er dan nog voor kiezen om elkaar op te zoeken. Dat is iets anders als iemand letterlijk fysiek hier is vertrokken. Maar mm -hmm. ik geloof heel erg in iemand laat een lichaam hier achter. Maar het leven van diegene gaat echt door, want hij is mm -hmm. er in energie nog. Ja. En dus ik geloof niet in het feit dat als iemand gestorven is, dat diegene weg is. Die is nee, niet weg.
2: Nee. Die
1: is er gewoon nog. Mm -hmm. ja, maar dat is voor sommige mensen, ja, die roemen dat ja, dood is dood. Ja, dat mm -hmm. is oké. Okay, Iedereen mag daar in ja. zijn eigen mening hebben. Ja. Maar ik geloof echt dat we hier komen met een boodschap en een opdracht om hier een ervaring op te doen. Die weer mee te nemen naar ons zielsleven, waarin we weer een cirkel maken... Zo ziet mijn logo er ook uit. Het bestaat uit zeven verschillende kleuren cirkels. Omdat ik geloof, alles in het leven is een, is een, een vicieuze cirkel. We maken iedere keer allerlei rondjes. En ze noemen dan in het leven, er zijn altijd die zeven verschillende levensfases. Mm -hmm. en zo, zo voel ik echt dat alles in het leven gaat. En die kun je soms in hele grote hè, zeven fases zien. Als van 0 tot 7, van 7 tot 14 enzovoort, enzovoort. Maar die kun je, kunt je mm -hmm. dus nooit ook in een dag zien dat hij in zekere ja. gaat. Weet je? Ja. Dus die is, is er zowel in het groot als in het klein. Maar ik weet je ook in mijn werk, ik, ik sluit me aan daar waar mensen zijn. En ik kan dan misschien zo'n heel spiritueel beeld van het leven hebben. Um, ik zal daar nooit een ander toe dwingen om dat ook te hebben. Weet je, iedereen mag zijn daar waar hij is. Ja. Ja. En uh, zij die ik ontmoet, um, ja, ik geloof dat wij daarin gewoon iets voor elkaar te betekenen hebben. En laten we daarin elkaar verder helpen. En dan vind ik het zo mooi dat mijn bedrijfsnaam dan zo in uiting komt. Hè. Ik ben daar als doula, als die wijze vrouw die gaat voelen en ervaren wat is hier nodig in deze situatie. Ik maak hun wijzer, maar zij maken ook door de manier waarop zij insteken mij wijzer. He, ja. het, het, het tweede deel Hoi. van mijn bedrijfsnaam. Ja. En zo maken wij onze vicieuze cirkel van dat we met elkaar op reis zijn weer rond. En met mm. dat, dat met hun is afgerond, ga ik weer naar de volgende. En neem ik de kennis die ik daar heb opgedaan weer mee naar de volgende. En zo blijf ik iedere keer weer een cirkeltje draaien. Waarin mm. ik iedere keer ook mezelf weer verrijk met kennis. Want weet je, ik ben ook gewoon een in beweging zijn en lerend wezen. En ja. dat zal ik blijven totdat ik ook sterf.
0: Mm -hmm. En daarna en ook ik, weer.
1: Ja, en daarna ook weer. En ondertussen leer ik van alles en iedereen die op mijn pad komt.
0: Ja. ja. Want jij, als ik jou zo hoor, denk ik ook, heb ik het idee. Maar als het niet zo is, dan moet je dat zeggen. Dat jij ook tijd als een uh, cirkel ziet, circulair. En niet als een uh, van A naar B gaan. Maar als een cirkel die telkens weer terugkeert en rondgaat. Ja. Zo zie ik dat ook, hoor. Dus ja. daar kan ik me ja. ook in vinden. Ja. ja. En ook hier en nu is het enige wat eigenlijk is. En... Gisteren
1: is weg, morgen is er, geen idee. Er is alleen maar nu. Mm -hmm. dit, dit, is, dit is wat er is. Ik ben nu in gesprek mm -hmm. met jou. Geen idee mm -hmm. wat er straks komt.
0: Nee. Geen idee. Je hebt parallelle belevingen dan ook. Hè? Dat kan ook ja. allemaal. Maar ja... Dus is net, waar sta je dan en wat kun je daarvan ervaren en, en meekrijgen? Uh, ja, en wat stondig. ik daar zo mooi
1: aan vind, is als je alleen maar in het hier en nu staat, eh, en dat is ook heel spannend, dan ga je dus die open ruimte in, van zoals we dat dan noemen in de taal, van niet weten. Hè? Geen idee. Mm -hmm. Niet weten. Maar dan denk ik, nee, het is geen niet weten. Het is gewoon nieuwsgierig op reisschijn naar wat er komt. Ja. Zo voel ik, hè, eh, want ik... Ik voel ook dat daar in de taal gewoon niet weten. Dan denk ik, ja, dan zet ik mezelf zo vast. Maar als ik zeg, ik ben gewoon nieuwsgierig naar wat er komt. Dan creëer ik een beweging naar, naar voren. Mm -hmm. En dan, dan heb ik gewoon een hele ontvangende houding. Waarin ik denk, ja, kom maar. Geen idee, ja. ik weet het niet. Maar ja, ja. ik weet het wel, ik ben nieuwsgierig. Dat is wat ik mm -hmm. weet. Ik ben heel nieuwsgierig. Open. Ja, en daarmee open.
0: Ja, heel mooi, heel mooi. Want het is eigenlijk ook wat ik ook uh, als levensvisie uh, heb. Dus ik kan me daar helemaal in vinden. Ja, heel mooi.
1: Dus zo, dat is uh, hoe, ik, uh, ja, hoe ik eigenlijk zeg maar, met de dood op reis ben. Ja. ja. En ja. ja, ik zeg eigenlijk met het leven op reis ben. Want ja, de dood is het eindstation. Ook dus niet helemaal, maar ik, nee. de dood is in die zin het eindstation dat ik mijn fysieke lichaam achter me laat. ja. Maar dat ik, uh, ja, dat ik ondertussen gewoon heel erg leef nu hier. Uh, en dat wat, wat er is en wat er naar me toe komt. En dat ik daar heel erg dankbaar voor ben. Uh, wat mij daarin wordt aangereikt. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook nog wel een, een, een ding is. De, de dankbaarheid zeg maar naar alles wat er gebeurt. Mm -hmm. Dat ik dat ook nog wel... En een woord vindt van het is echt zo belangrijk. Ik wil denken dat het allemaal maar vanzelfsprekend is. Dan denk ik nee. Het is, mm -hmm. Je mag echt ontvangen en dank je wel zeggen. En dat, weet je, dat probeer ik ook uh, zoveel mogelijk te doen. Nee, ik heb kort geleden een, uh, een vervelend fietsongeluk gehad. Ja. En uh, nou ja, goed, Ik lag op die eerste hulp in het ziekenhuis. En ik kan echt nog zo terughalen naar iedereen die aan mijn bed heeft gestaan. Dat ik tegen iedereen zei dank je wel. Weet je hoe beroerd ik er ja. ook bij lag, hoeveel pijn ik ook had met tegen iedereen die voorbij kwam, zei ik: Dank je wel. En waarom zei ik dat? Dat was voor mij ook een nieuwe ervaring. Maar ik voelde gewoon: ja, als ik die ander niet had, dan kon ik hier niet liggen. Dus dank je wel voor dat wat jij me nu weer aanreikt. Ja. Want dat brengt me op het pad naar weer verder herstellen ja dus zo, um, oh, ja, wees dankbaar voor echt alles en iedereen. En uh, weet je, dat wil niet zeggen dat ik ook nooit eens boos ben of zo, of gefrustreerd of dat ik nou ja, tegen de wereld om hakken in het zand wil zetten. Maar die momenten zijn er wel veel, vele malen minder. Mm -hmm. ja, zo. Heel
0: mooi dit, dat je er zo in staat. Prachtig. Ja. Ja. Ja.
1: Dus ja, ik weet niet wat je nog meer van me zou willen weten, maar... Uh, heb je zo een beetje een beeld of een, nou ja, wat het beeld wat je graag wilde ophalen bij mij?
0: Ja, zeker hoor. Ja, ik, uh, ik vind het heel... Waar, waar ik nog even op in zou willen gaan. En dat is eigenlijk ook iets. Uh, mag je zelf uh, kijken of je dat uh, wil delen nu of niet. Maar ik heb je ook vaker horen zeggen over jouw uh, kinderen. Jouw geestelijke kinderen eigenlijk. Mm -hmm. en ik ben ook heel erg benieuwd hoe je daar nu... Uh, ja, in staat. Het kan ook heel ja. inspirerend zijn voor andere mensen om dat te delen misschien.
1: Nou ja, weet je, daar heb ik ook gewoon een heel leerproces met hun gehad. Kijk, mijn kinderen zouden in dit jaar 27, 12 en 8 zijn geworden. Mm -hmm. Dus dat is al wel echt iets wat al lang in mijn leven zit. Nou ben ik echt pas vanaf 2016 hun veel meer gaan voelen. En echt ook meer contact met ze gaan maken. Ja, en eigenlijk heel kort gezegd, mede dankzij hun bestaat Doelawijzer. Uh, zij waren bij de creatie van mijn bedrijf. En zij zijn gewoon, ja, ik noem ze mijn gidsen, mijn engelen. Ja, ze, ze zijn er gewoon altijd. En het emotioneert me soms ook als ik het weer over ze heb. Nu voel ik het dan bijvoorbeeld ook weer heel erg warm worden in mijn hart. Dat ik denk, oh ja, weet je, ze zijn er echt iedere dag. Uh, ik heb een altaar in mijn huis uh, voor ze gemaakt. En dat heeft heel erg te maken met dat ik uh, dit jaar echt letterlijk van hun uh, de boodschap kreeg. Uh, dat ik ze moest aangeven bij de gemeente. Althans, ja. dat was het eindresultaat. Maar wat eraan vooraf ging was, ik had die kinderen nooit... Ik wist niet wat voor geslacht ze hadden. Ik mm -hmm. had ze geen naam gegeven. En deze... Uh, deze kinderen zochten met mij contact. Ik ging naar bed. Ik wilde gaan slapen. En toen kwam zij echt zo van. Oh, oh, wacht even Winnie. Uh, uh, nee nee. Het is nog geen tijd voor slapen. Wij hebben een boodschap voor je. Dus ik
2: dacht echt. Euh.
1: Ik werd in dat moment ook echt heel erg emotioneel. Dan vragen mensen wel eens, ja, hoe had je dan contact met ze? Nou, er was gewoon echt een stem om mij heen. met Alle drie door elkaar heen kwetterend. Oh. Die mij aan het vertellen waren, ja, eh, wij willen graag een naam. Want we zijn wel een beetje klaar met onzichtbaar, spiritueel, ongeziende kinderen. Wat een bullshit. Dat was een beetje ja. de boodschap. Mm. En uh, wij zijn meiden. Zo, dan weet je dat tenminste ook. We hebben een geslacht. We zijn meiden en wij willen graag een naam. En als je die naam hebt uh, gevonden voor ons, dan uh, willen we graag aangegeven worden bij de uh, burgerlijke stand. Want dat kan tegenwoordig. Want dan zijn we tenminste niet meer in die onzichtbare wereld. Want daar zitten we helemaal niet, want we zijn er gewoon. Dat was eigenlijk letterlijk wat ze tegen me zeiden. Ja, ik ben daar echt uh, drie dagen totaal van, van mijn padje af geweest. Dat ik echt dacht, wat gebeurde er nou eigenlijk? Toen heb ik het uiteindelijk op social media gedeeld. Uh, dat dit gebeurd was. En, en toen is eigenlijk de, de creatie van de namen begonnen. En uiteindelijk heette deze meiden nu Morna. Dat is de oudste van 27. Brie, dat is de middelste. En Lux. En um, nou, ik zie altijd heel erg de betekenis in worden. Dit zijn sowieso allemaal Keltische namen. Uh, ik heb iets met... Ja, de oude tijd, de Keltische tijd. Ik heb iets met Schotland. Ik voel me daar gewoon... Ja, ik weet ook in een vorig leven heb ik daar geleefd. Het moesten voor mij echt uh, namen uit die wereld zijn. En wat ik zo mooi vind is de betekenis van hun namen. Morna betekent geliefd. Bree betekent eervol. En Lux is brenger van licht. En dat is echt oh. letterlijk wat deze meiden in mijn leven brengen. Ze zijn geliefde, eervolle lichtbrengers. Niet alleen voor mij, maar ik geef dat dus ook weer door aan anderen. En het enige wat mij daarin gevraagd wordt, is dat ik voel wat er nodig is. En dat ik daarmee dan kan uitgeven wat, voor, ja, wat er bij de ander ontvangen mag worden. En, uh, en daar helpen ze mij bij.
0: Mooi. Een soort gidsen voor jou, als ik het zo mag ja, zeggen.
1: Ja, ze zijn echt een soort gidsen voor mij. Zij horen gewoon bij mijn leven. Ik kan dan wel niet zichtbaar een fysiek kind laten zien, maar dit zijn kinderen die heel kort op deze aarde moesten zijn om hier hun les op te halen of wat ze wilden leren. En dat was gewoon een hele korte aanwezigheid in mijn lijf voor nodig. En daardoor konden ze weer naar de zielswereld om daar weer hun, nou ja, hun vervolg te maken. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik drager van mogen zijn om hun even hier op deze aarde uh, die aanwezigheid te geven. Ja, en ondertussen reizen zij met mij mee. En um, ja, ben ik gewoon heel dankbaar dat ik, hoe heftig hè, deze alle drie losse ervaringen ook zijn geweest. Uh, ben ik gewoon heel dankbaar dat zij in mijn leven zijn. Mooi. Bijzonder ja. ja. hoor. Ja. ja, ik dacht dat wil ik toch nog heel graag geven aan je vraag. Hè, want uh... ja
0: wat ik je wel eens over horen praten hè, in je podcast? Ja, ik ben
1: er altijd heel open over. Ik, uh, ik ben steeds meer in mijn leven gaan ontdekken... dat geheimen hebben en houden... Uh, dat dat toch... ja, ik noem dat dan... Uh, dat dat gaat etteren in je lijf. Dat dat gaat etteren in je hele zijnskwaliteit. En dat dat zo je eigen bewegende ja, wereld... of wat je hier mag komen brengen... Uh, dat, je dat, ja, dat, dat dat in de weg kan zitten. En mm. weet je, je kunt... Dus, dus daarin heb ik ergens onderweg in mijn leven keuzes gemaakt om steeds meer in de openheid te brengen. En daar heb ik gewoon ook steeds mijn stappen in gemaakt. Mm -hmm. ja, en, um, ja, heel bijzonder.
0: Ja, en, en dit kan andere mensen ook weer uh, inspireren, hè? die uh, ja. zelf in uh, bepaalde dingen zitten die ja. dingen moeten verwerken. Of, uh, ja, ja. ja
1: ja dus, dus ja als mensen uh, daarin uh, kijk ik ben wel levenseinde doula en uh, weet je, ik doe om mijn werk maar als mensen voelen dat ze verbinding met mij willen maken ik, ja uh, laat ze contact met me zoeken uh, ja uh, ik ben op vele manieren inzetbaar levenseinde doula en alle activiteiten daaromheen die ik doe is wel echt mijn focus uh, maar ik kan me zo voorstellen dat op mijn levenservaring uh, Mensen uh, misschien soms aanhaken. Nou ja, ga me volgen op social media. Uh, ja. Ik ben heel open in, uh, in mijn verhaal.
0: Mm -hmm. uh, dus ja. Moet je je naam nog even zeggen, Winnie? Hè? Dat, uh... Uh, ja, mijn
1: naam is Winnie Bos. Dus Winnie met een Y en Bos met BOS. En uh, ja. doelawijzer met OU, uh, mijn onderneming. Vind me op uh, LinkedIn, Facebook en uh, Instagram.
2: Ja. En
1: uh, ja, volg mij en uh, je zult zien wat ik daarin deel. Uh -huh. uh, en op die manier, uh, ik heb ook nog een YouTube-kanaal waar op mijn podcasts ook beluisterd kunnen worden. Uh, YouTube-kanaal is van Doola uh -huh. uh, Ja. En op de, 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 de podcast-kanalen kun je de dood normaal vinden, waar uh, ja. iedere week een nieuwe aflevering uh, wordt gepresenteerd. En uh -huh. die afleveringen gaan dan over, hè, wij hebben daarin ook een gesprek gehad, ja, waarin ik professionals uh, interview die in aanraking komen met de dood. En waarin ik persoonlijke verhalen rondom het thema ophaal. Uh, en ook allemaal dus in die bedoeling dat mensen, als ze behoefte hebben aan een verhaal, dat in hun eigen setting of met iemand die hun dierbaar is of waar ze zich veilig in voelen, verhalen rondom het thema de dood uh, zelf kunnen ophalen. En dat uh -huh. ze mij daar uh, persoonlijk niet in het moment voor nodig hebben, maar wel de opnames die er uh, online staan.
0: Ja, heel ja. mooi. Dankjewel Winnie.
1: Ik ja, denk gedaan.
0: dat we het hierbij dan gaan laten. Tenzij je nog iets wilt zeggen nu. Echt nou had. ja,
1: wat ik misschien wel mooi vind om mij mee af te ronden. Um, is um, Ik um, heb ooit een quote uit mijn mond horen rollen. Daar had ik wel even iemand anders voor nodig. Om die weer als een spiegel aan mij terug te geven. Maar sinds die quote uit mijn mond rolt. Is dat wel hoe ik heel erg ben gaan leven. En die quote die luidt. Als je deelt wat er in je leeft. Is er ruimte voor groei. En ja, weet je, eigenlijk is dat ook in essentie gewoon mijn levensmotto geworden. Mm -hmm. uh, ik, heb daar, ik zie daar iedere dag weer de kracht van wat dat brengt, wat dat doet, wat dat geeft. Uh, ja, weet je, uh, ik denk um, dat de woorden, als je deelt wat er in je leeft, is een ruimte voor groei, um, veelzeggend is. Heel mooi, ja. ja. Weet je wie die quote ook heeft
0: gemaakt, toevallig? Of is Ik? dat een van jou? Jijzelf? Ja, uit mijn, en
1: die komt, ze kwam ja, uit mooi. mijn eigen mond rollen. Ja, wow. mijn eigen grote verpazing. ja
0: Mooi, ja. ja. heel mooi. Ja. Dankjewel. En heel erg bedankt voor dit uh, mooie en diepe gesprek. Ja, Ik hoop dat heel veel
1: mensen hier graag naar zullen luisteren en uh,
0: nou, hier inspiratie met, uit kunnen halen.
1: Met heel veel liefde en plezier gedaan. Uh, en dat het maar velen weer verder mag brengen in daar waar zij zijn. Dank je wel ja. voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast-app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk... ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...